0: Amigos, qué gusto saludarlos en una misión más de este, su programa Entre Cruzados. Estamos muy felices, muy contentos de recibirlos nuevamente y que nos den esta gran oportunidad de llegar hasta sus oídos. Y estamos también muy contentos de que el Cruz Azul haya conseguido el récord o igualar el récord que tenían o que tienen en el Necaxe León. Y estamos en las vísperas de que consiga la victoria número 13, que me alburen, no me importa, pero la victoria número 13 el próximo sábado ante el segundo mejor equipo de la tabla y de la liga. Entonces, eh, para hablar de todo esto y de los temas que, que sabemos que tenemos ahí pendientes, quiero eh, darle la bienvenida a nuestro nuevo, entre comillas, este colaborador, nuestro querido predicador. ¿Cómo estás, predicador? Bienvenido seas a este programa, por favor. Saluda a la afición.
1: ¿Qué tal, Nick? Bienvenidos a toda la Banda Azul, a, a la misa que se, que se da aquí todos los jueves, donde los llenamos de pasión y de orgullo de pertenecer a la Nación Celeste.
0: No mames, te dije que no iba a poder, güey, pero bueno. Este, mi querido Freddy, eh, sabemos que ya se consiguió la victoria número 12. Este, estoy tratando de no cagarme de risa, wey, de verdad, en serio, pero este... Pero el Cruz Azul le, le pasó por encima, digamos, entre comillas y es un poco este, preocupante el tema de que solamente hayan anotado uno, pero gran actuación del portero de Chivas eh, en esta ocasión y el gol lo vino a hacer otra vez nuestro Cabecita Rodríguez que está on fire, ¿no? A pase, a, a pase de Piojo Alvarado, de una jugada que nace de, de, la, de un saque de banda, eh, son como tres, cuatro toques y Cabecita mete el gol, la verdad es que anda enrachado y andamos enracha, enrachados. ¿Cómo viste el partido, mi querido Freddy? Este ¿Sacaste el rosario? ¿No lo sacaste? Cuéntanos.
1: No, mira, la verdad es que eh, si bien es cierto que los resultados han sido prácticamente 1-0 varios de, de, las últimas, de los últimos triunfos, este equipo transmite mucha tranquilidad, no sé tú, pero a, a mí en lo personal eh, he visto los, los partidos como muy tranquilos, ¿no? A excepción creo que de los que se han ganado en los últimos minutos, que ahora recuerdo el de Pumas, el de Juárez, pero normalmente cuando el Cruz Azul anota dices, ya, ya está, ¿no? O sea, no le van a llegar, no le crean oportunidades, la defensa muy segura, corona muy seguro, la verdad, bajo los tres palos. Entonces, no, no, hay, no hay ese nerviosismo que había antes en, en Cruz Azul, de chino, ¿no? a, a ver cómo aguantamos hasta el final, este resultado, ¿no? Creo que la verdad, es Reynoso, lo que mejor hace es eso, ¿no? Es el manejo de los partidos, es increíble lo que tiene y como dice, si algo le podemos exigir, tal vez es mayor contundencia porque sí crean un buen de oportunidades pero no todas las están concretando
0: Exactamente, ese es el punto medular de, de, de este equipo que a falta de tres fechas de que termine la temporada regular eh, tiene una gran defensa no por nada es la mejor defensa de, del torneo con siete goles recibidos pero sí es un poco preocupante que a, en vísperas ya de, de, de la liguilla tengan todavía estos temas de, de, de definición, ¿no? porque si bien ha aparecido en los momentos eh, importantes en esta ocasión, en esta temporada, el cabecita, anotando aunque sea de un gol, sí me parece que tendrían que aparecer muchos más eh, elementos ofensivos para aportar más y, y que se demuestre... Y, que el Cruz Azul sí es un equipo dominante con unos mar un marcador más abultado, ¿no? Tampoco estoy diciendo que golen como la, lo que pasó en la Conca Champions con el equipo haitiano que ganaron 8-0, pero sí, este, demostrar un 2 y llevarlo, manejar el partido mucho más cómodo, ¿no? Eso me parece que sí es un poquito un tema que sí sabemos que eh, el, bueno, lo, los partidos que hemos visto los hemos eh, visto que, que es un equipo bastante bien estructurado, muy disciplinado, que no se sale del guión y que sabe perfectamente lo que quiere, ¿no? Entonces, eh, me parece también que, que, que cuando se realizan los cambios, los, los relevos también han funcionado bastante bien. Entonces, nada que reprochar a este equipo que está en la tabla, que está en la punta, que tiene el récord histórico, que igualaron al Necaxa, que yo digo no es, O sea, para igualarlos, con una caxa en la época amateur de 1934, 30, nadie los vio, güey, este pero sí de León, que hizo lo propio, eh, consiguió 12 victorias consecutivas en el clausura 2019, el, el detalle aquí es que este León, que me parece que era de, 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 de Ambrís ya, este, consigue el subcampeonato, ¿no? La, la, la intención que en esta ocasión eh, se rompa el récord y se consiga ese campeonato, ¿no?
1: Sí, yo creo que este equipo tiene todo para lograr ambas cosas. Eh, la verdad es que, si bien se ve un duelo parejo con América, sí veo a Cruz Azul hombre por hombre un pasito arriba, ¿no? Eh, habíamos hablado de que Cruz Azul ya pasó por un bache de funcionamiento esta temporada y, sin embargo, no se reflejó en los resultados, ¿no? Porque la racha ha seguido ahí eh, con puras victorias y creo que ahora viene la mejor versión de Cruz Azul en cuanto a funcionamiento y esperemos que también en cuanto a resultados. Y en resultados me refiero no solo ya a ganar los partidos, sino a hacerlos de forma contundente, sobre todo en la liguilla, ¿no? Donde sí pod eh, podemos esperar marcadores un poco más abultados a favor de la máquina, y eso es lo que esperamos todos. Eh, ahorita regresa ya Rivero, regresa Aldrete, y entonces ya vas a tener un equipo muy completo, la verdad, y creo que se va a ver la mejor versión de Cruz Azul.
0: Y además que Cabecita se mete también otra vez a la pelea del campeonato de goleo con junto con Funes Mori de Monterrey, el Canelo de Toluca y Nico Ibáñez de San Luis, que tiene nueve tantos y el Cabecita está siete. Si continúa con esta racha goleadora de, par, de, de gol por partido, me parece que tiene grandes posibilidades de llevarse eh, el bicampeonato, porque recordemos que no, no me acuerdo bien si, si es el campeón vigente, me parece que sí, ¿no? Mi predicto.
1: Sí, sí, así es, es el campeón vigente y que por ahí se haga un doblete o triplete contra el América, ¿no? O sea, es clientazo del cabecita. Entonces, podemos esperar una muy buena actuación de su parte.
0: Pues, lo que sí te digo que en el partido contra Chivas, eh, me parece que, que le están dejando solo a Bucetich, ¿no? Un gran planteamiento táctico de, de los cinco defensas, cerrándole todas las posibilidades eh, a Cruz Azul y tratando de, de hacer eh, daño con los contragolpes, con gente muy rápida que tiene adelante. Sabemos que son unos chicos muy, muy, muy rápidos y muy veloces en ese sentido. Y el contraataque de las Chivas era el arma que tenía Busetich, pero la verdad es una pena ver a este equipo... Eh, en lugares tan complicados y con esta problemática tan encima, ¿no? Es un equipo histórico, es un equipo en lo personal muy querido porque tengo mucha familia que, que, que apoya y que es fan de, de este equipo, pero, pero pues ni modo, ¿no? De, de, su realidad es esa y, y sí me parece que dejan solo a Bucetich que es de los menos culpables ahorita en ese sentido y Cruz Azul que viene haciendo las cosas súper bien además de, de que está... Muy bien dirigido a falta de, insisto, de tres fechas de que termine. Eh, qué bueno que me cayó el hocico de esa manera porque me dio un putazo en la jeta y me dijo, cálmate, que, que Mohamed no era, que, que Almeida tampoco era y que aquí estoy yo para llevarlos hacia un buen término. Esperemos que lo consiga porque él está muy enfocado en el mes de mayo, que es la liguilla y es la parte importante del campeonato,
1: ¿no? Sí, la verdad que Juan Máximo Reynoso pues nos, ha, nos ha hecho creer del todo en, en, en Cruz Azul, ¿no? Y por eso aquí somos fervientes admiradores y, y vamos a hacer una, un culto a Juan Reynoso. <risa> Mi querido Predi. ¿y qué opinas? Que se jugó
0: eh, en tres semanas, me parece que fue el martes, si, si mal no recuerdo, si estoy mal, eh, corrígeme, porfa. De el Cruz Azul en la Conca Champions, que consigue su pase a los cuartos de final, dejando un arcayé muy, muy, eh, pues muy dolido, ¿no? De verdad que, que, que es un equipo que, que hasta, hasta me gustó, me cayeron bien los pinches haitianos, porque fueron muy nobles, ¿no? A comparación de lo que vimos el día de ayer con el América y el Olimpia. Eh, no empezaron a repartir golpes, sino que se quedaron, todavía tenían esa ilusión de, de contragolpear y al montar un, un, un gol, independientemente de todas las situaciones extracancha que tuvieron para poder llegar al, al, a realizar el partido, ¿no? a jugar el partido, me parece que eh, es fue muy noble de su parte, y yo sí quiero resaltar la participación a pesar de que le quitaron un gol y a pesar de que no este, pudo marcar un tanto, sí tuvo mucha presencia ofensiva nuestro querido Santi Jiménez, que si bien ha bajado el nivel, me parece que está en el camino correcto para retomarlo y muy pronto yo estoy seguro que va a tener eh, otra vez ese, esa posibilidad de pelear al cabecita, la titularidad o a cualquiera de los que estén ahí eh, anotando, ¿no?, en la delantera del Cruz Azul.
1: Sí, la verdad que coincido con lo que mencionas, ¿no?, tanto de la parte de, del equipo haitiano, donde obviamente se notó que son semiprofesionales, ¿no?, eh, a diferencia, como tú dijiste, del Olimpia de Honduras, donde pues, ya son macheteros 100%, estos cuates pues, eh, juegan más que nada por amor al, al fútbol y, y pues se vio que ni recursos tenían y demás. Al final, este escenas tristes que, que se convierten un poco en... Eh, en una alegría cuando le quieren cambiar su, su camiseta, no sé si lo viste que Santi li, le sí, quiere, sí, sí, ca sí, sí, le quiere cambiar la camiseta a un jugador y le dice no, no puedo, pues es la única que tengo y ya Santi se la da y creo que todos los jugadores del Cruz Azul empezaron a hacer lo mismo no ya no fue un intercambio de camisetas sino que más bien les regalaron sus playeras a los, a los haitianos y por ahí también se remuró que, que un par de jugadores adicionalmente al que ya había abandonado al equipo antes del partido lo abandonaron después, entonces, pues eso te habla de la situación económica y precaria que vive Haití, y que, pues México está mucho mejor en todos los sentidos, ¿no? Tanto futbolístico como eh, social, económico, y que por eso, eh, pues la gran diferencia de 8-0, ¿no? Y en el, en el caso de Santi, eh, yo creo que aquí lo he venido diciendo constantemente, ¿no? Para mí no es un centro delantero, para mí no es un jugador al que se le exijan goles eh, Reynoso varias veces lo ha puesto ahí, eh, él lo ve más algo le debe de ver como centro delantero, pero yo siempre lo he visto mejor desempeñándose como segunda punta, ¿no? Como es asistidor hacia Cabecita, como es asistidor en este caso, en este partido hacia Montoya, que fue el que jugó más como centro delantero, y después eh, entró este Cuco Angulo y también le dio asistencias Santi, ¿no? Entonces eh, en ese rol de segunda punta creo que juega muy bien Santi y siempre lo ha hecho de esa forma.
0: Así es mi querido Predicabox, ¿no? Eh, la verdad es de que es una pena la situación económica y, y el contexto que tiene el país haitiano, nosotros nos abocamos únicamente al fútbol, es una pena que se hayan quedado atrás, pero me parece que consiguieron demasiado con tampoco, y un aplauso desde nuestro reconocimiento y admiración también a ese equipo haitiano que vinieron y demostraron muchas cosas en dos partidos, ¿no? Nos demostraron muchas cosas en dos partidos. Y además de eso, este, la diferencia de un equipo y otro, por ejemplo, el actual campeón, el León, perdió su posibilidad de avanzar en, en, en este torneo ante el Toronto FC, y ahora va a ser nuestro rival que nos vamos a enfrentar el 20. No, no hay fecha eh, fija, sino que sería entre el 27 y 29 de abril y la vuelta sería del 4 al 6 de mayo, donde Cruz Azul cerraría en el Estadio Azteca. Entonces, este me parece que también es un rival que si bien está haciendo pretemporada, no tendría por qué tener eh, pretexto Cruz Azul en vencerlo y, pasa, y seguir avanzando en este torneo. Y
1: además, como dirían por ahí, le cae como anillo al dedo, ¿no? Porque seguramente para esa fecha del 4 y 6 de mayo ya se va a estar jugando lo que es el repechaje, y que es eh, una fecha donde en teoría el Cruz Azul va a descansar. Entonces creo que puede ir con todo, por lo menos al partido de, de vuelta, ¿no?
0: Mi querido predicabox, qué gusto, qué gusto que estés aquí, qué gusto escucharte y qué gusto que nos compartas de tu Biblia Azul que tantos eh, aman, odian y, y critican. Pero bueno, vámonos a, a como buena misa, vamos a hacer como una misa gospel, ¿te parece? No, Entonces este es momento de nuestra primera canción, una canción ya para disfrutar el viernes de Mod Selector, de su disco Who Else del 2019, muy nuevecita, no tiene tanto, esta canción se llama Who, eh, los acompaña Tommy Cash, que la verdad está muy buena para empezar el fin de semana, así que dénsela.
2: Who said that job will get you the cash? Who said the loan will save your ass? Who said money covers all the expenses? Who said love will save the kids? Who says forever is not divorce? Who says your dream will get you a Porsche? Who says that life is not bad? Who, who said wearing brands is having style? Who said that original is not fake? Who said that those pills will get you high? Who said that drugs will make you smile? Who said that gas will get me the mouth?
0: Espero que los haya movido esta selección musical de Mod Selector. Y ahora vamos a meternos al siguiente partido de la jornada 15, que, que, nos, que nos trae un duelazo, ¿no? El duelo esperado, yo digo que sí es una final adelantada, aunque muchos eh, digan lo contrario. Eh, la América se va a enfrentar al Cruz Azul, o mejor dicho, el Cruz Azul se va a enfrentar al América, aunque... este sea local el América, el próximo sábado 17 a las 21 horas a través de tu DN y el América, mi querido Predicabox, eh, suma siete partidos ganados de manera consecutiva, también trae una racha eh, ganadora, y es el segundo mejor equipo de la liga con 34 puntos, dos menos que nuestro querido Maquinón.
1: Sí, la verdad que va a ser un partido de como suelen decir, de poder a poder, ¿no? La mejor defensa contra la mejor ofensiva, eh, y en, en ambos casos lo, los otros no lo hacen tan mal no que azul es la segunda mejor ofensiva y américa también me parece que es la segunda mejor defensiva entonces se puede esperar pues prácticamente todo no aunque yo sí creo que por lo menos en un principio los planteamientos van a ser cautelosos y ya después dependiendo de cómo se desarrolle el partido podemos ver un poco más, más abierto pero no, no esperemos un partido espectacular a pesar de que los fanáticos siempre queremos algo así. Creo que por lo menos en el primer tiempo va a ser un partido cerrado donde eh, las individuales pueden empezar y ahí, sobre todo, el cabecita puede hacer gran diferencia, ¿no?
0: Eh, sí, a corrección tuya, eh, me parece que en defensiva es la tercera mejor defensiva, la del América. Mira, ahí te va. La el Cruz Azul tiene eh, 21 goles contra los 23 que tiene el América. Y el Cruz Azul ha recibido 7 goles en contra de los 10 que ha recibido la América, ¿no? Y además lo de esta racha, que, que, que sabemos que se juega muchísimo más en este partido, el orgullo, este, el tema de quitarnos fantasmas, ¿no? De exorcizarlos y de todo este show que sabemos que la afición americanista siempre nos echa en cara, ¿no? Eh, y que también se las, ya se las empezamos a revirar porque yo no recuerdo ya un partido de de, 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 entre, 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 entre estos dos equipos, perdón, donde haya perdido el Cruz Azul desde hace como más o menos dos años, ¿no?
1: Sí, desde la era caixinha, ¿no? Que, que, pues, por cierto, ahí soltó algunas declaraciones, pero bueno, mejor dejarlas en el olvido. Pero desde entonces creo que con Siboldi ya no se perdió contra el América. Me acuerdo de aquel 5-2 y este, después le ganamos todavía 1-0 también eh, antes de la, de la pandemia. Y la temporada pasada, si mal no recuerdo, quedó 0-0, ¿no? Sí, sí, sí,
0: me parece que sí. Pero bueno, este, te digo que se juega un poquito más de, de eso, además del liderato, además de continuar con las rachas, ¿no? Eh, este, se enfrentan, como ya dijimos, la mejor ofensiva contra la mejor defensiva. Eh, y fíjate, un dato curioso es que si se restan tres partidos, ¿no? Eh, si consiguen los nueve puntos, por ejemplo, el América, de los partidos que le restan. Eh, lograrían igualar su récord que ellos también impusieron en el dos, eh, con más puntos conseguidos en un torneo corto, con 43 puntos. Pero si el Cruz Azul consigue las tres victorias, que me parece que es lo más factible que suceda, va a superar esa marca y a imponer un récord con 45 puntos obtenidos en una sola temporal, en un torneo corto, lo cual me parece una locura, mi querido
1: predicador. Sí, sobre, sobre todo, si tomamos en cuenta que en aquel, la apertura de 2002, pues se jugaba con 20 equipos, ¿no? Entonces, realmente eran 19 jornadas, si no las 17 de ahora. Si, si le sumas ese pequeñísimo detalle, pues sí, el récord que impondrá Cruz Azul sería bestial, ¿no? De verdad,
0: Ay, aparte, este, pues bueno, sabemos lo que sucedió en el partido contra Chivas y ya nos, eh, en la semana nos han encargado de todos los medios eh, de comunicación deportivos de comentarnos que este Pablito Aguilar se va a perder este partido por acumulación de tarjetas amarillas, él recibió, pues, digo, no tenía ya como mucha necesidad, era el minuto 95 del partido contra Chivas, y lo, lo amonestaron y entonces eso provoca que se pierda el partido del próximo fin de semana junto con la expulsión de Juan Máximo Reynoso, ¿no? que, este, que todos sabemos que fue como muy controvertida y que siempre, siempre suceden como cosas muy, este, detalles muy, 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 muy raros, ¿no? digámoslo, en el partido previo del, del Cruz Azul para enfrentar al América. No estoy diciendo que otra cosa, sino que es raro, nada más. Y, y mi querido Predicbox, ¿tú qué crees? ¿Crees que sí pesen mucho estas ausencias? Eh, ¿No le van a afectar en el rendimiento al equipo? Eh, ¿Se nos va a complicar de más por estas dos eh, figuras que no van a estar en la cancha? Dinos. Yo
1: pienso que dadas las circunstancias, la verdad, hasta nos combina un poquito, sobre todo en el tema de, de Pablo Aguilar, ¿no? Porque ya venía siendo un titular indiscutible y creo que iba a ser... Eh, muy difícil que Reynoso lo sentara y ahora lo va a tener que sentar eh, digamos que a la de a huevo y eh, pues obviamente eso implica que Escobar regresa a la central y Escobar la verdad que se ha visto muy muy bien en la central, sobre todo ante un equipo americanista que puede ser ahí con velocidad su arma más potente en el ataque, no sobre todo si meten a, a Roger Martínez creo que Escobar lo puede anular muy bien y eh, eso nos puede beneficiar sobre todo teniendo en cuenta lo que ya había mencionado en el bloque anterior, que ya va a estar Rivero y va a estar Aldrete, entonces las bandas, la verdad que ya van a estar muy bien cubiertas y Escobar muy bien lo puede recorrer a la central y hacer un gran trabajo. Eso es como yo pienso que va a alinear en la defensa, después Paul Vaca Romo y Piojo Cabecito Arbelín. Eh, como dije, no creo que salga con dos puntas por el tema de que no va a arriesgar en un principio, pero sabemos que es Reynoso y Reynoso siempre nos sorprende. Así es que no descartemos por ahí también algún movimiento, inclusive, si saque estos mismos once, los, puedes, los puede parar totalmente diferente ahí con Romo en la central, por ejemplo.
0: Sí, a mí también me parece, yo comparto también tu idea de, del tema de, de la defensa, no que la va a montar con Rivero y Aldrete en los extremos, y en la central el Cate de Escobar, que lo que lo hizo cuando realmente Pablo Aguilar no estaba presente, no estaba listo, estaba le seguía lesionado, y fue como se empezó a a cimentar esta defensiva, ¿no? De los siete goles recibidos únicamente. Y yo creo también que nos va a beneficiar en muchísimo. Pablo Aguilar eh, estaba teniendo detalles finos, no grandes problemas, pero sí detalles finos que ya empiezan a notar que, o empiezan a denotar que su carrera está en declive, está de salida. Eh, y Juan Escobar, junto con el Cata, que a pesar de todo el tema Cata, Domínguez y todo este show, Sigue ahí, sigue dando resultados, sigue dando la cara y sigue en gran nivel, ¿no? Nos lo ha demostrado en esta temporada también, junto con Corona, que, que a pesar de, 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 insisto, de las críticas, lo han hecho todo bien. Entonces, yo sí espero un Cruz Azul que salga un poquito... Este, mucho más confiado que en otras versiones, ¿no? A pesar de que sí existe una presión extra sobre este partido, eh, me parece que el Cruz Azul ahorita no tendría ningún problema en pasar esta difícil aduana y si lo hace, conseguiría, y yo creo que ya aseguraría el liderato, ¿no?
1: Sí, ya totalmente quedaría con el liderato y además creo que sí, de, ca de cara a los próximos dos partidos, pues también los puedes enfrentar con mayor confianza y buscando ahí el un récord histórico y, y hasta llegar sin, sin volver a perder ningún partido del campeonato, ¿no? O sea, ese sería el escenario ideal y que pues se levantara esa ansiada novena sin nunca más conocer la derrota.
0: Porque, sí, sí, si mal no recuerdo, igual y me corriges mi querido Predicabox, viene después San Luis y después cierra con Short. Así ¿no? es. Que los dos no significan aduanas muy complicadas para este equipo, con el funcionamiento que nos, o con la cara que nos ha demostrado. Entonces, este, yo digo, o yo creo y quiero pensar que así va, así va a suceder. Por eso digo que es mucho más factible que el Cruz Azul consiga y rompa el récord impuesto por el América de los puntos, de la mayor cantidad de puntos conseguidos en un torneo corto, ¿no? sí. Y mi querido Predicabox, eh, ¿para ti si es una final adelantada?
1: No, la verdad que no. O sea, son, son tres puntos ahorita, ¿no? Sí pesa mucho en el tema anímico y todo, pero también si pierdes no pasa nada, ¿no? Vas, seguramente vas a tener una oportunidad adicional en liguilla de volverlos a enfrentar y de volverlos a ver, ¿no? Y en este caso, pues, como los dos juegan hasta en el mismo estadio, ni siquiera la localía y si no hay gente, pues menos, ¿no? Porque se puede pensar, bueno, la taquilla, ¿para quién va a ser? Etcétera. Eh, en este caso no hay como tanta esa... Es, esos puntos, ¿no? Porque inclusive si llega a haber gente, pues no va a ser un estadio pretórico como el que se vivió en aquel 2018, ¿no? Yo creo que, que sí las cosas son diferentes, que están en juego los tres puntos, que sería bellísimo ganar, que sería bellísimo romper el récord, pero tampoco nos vamos a rasgar la, las vestiduras si pasa lo contrario. Esto es fútbol y sabemos que un accidente en un partido puede, puede ocurrir.
0: Pero bueno, mi querido Predicabox, nos vamos con algo de, de gospel para continuar con esta misa tuya, ¿no? Sí,
1: vámonos con una canción para ponernos de buenas, esta canción que ha sonado en, en varios comerciales por ahí, me acuerdo uno de, de Xbox, eh, se llama Nothing But A Good Time, del grupazo Poison, grupazo ochentero, noventero, de su disco Open Up And Say A ah", de 1988.
0: ¿Cuántas recuerdas e historias no acumula la música y que siempre que escuchas los primeros acordes te transportas a esos momentos? ¿no? Esa es la belleza de la música. Mi querido Predicabox, y vamos a pasar a temas internacionales relacionados también con el fútbol. Hablemos de la UEFA Champions League, mi querido Predicabox, sobre los partidos que se, se llevaron a cabo el día martes y el día de ayer donde el París Saint-Germain dio la campanada y dejó fuera al actual campeón del mundo que se llama Bayern, con un global de 3 a 3, pero con el, la gran actuación que dio en el partido de ida la semana pasada, les bastó para eliminar un equipo favorito de llevarse el título incluso, el Chelsea también elimina al el Porto, el Real Madrid consigue lo propio ante un decepcionante Liverpool, y el Manchester City de Guardiola consigue... Yo creo que el marcador más contundente ¿no? de, esta, de esta eliminatoria en este momento, contra un Dortmund que si bien se quiso defender, no pudo contra un equipo tan consolidado como el de los de Guardiola, ¿no? con un 4 a 2.
1: Sí, la verdad que pues es UEFA Champions League y siempre tiene muy buen nivel, ¿no? O sea, el, el PSG, la verdad, estuvo muy bueno, el partido muy entretenido, muy espectacular ahí con Neymar mandando un par al poste, en otras eh, Neuer interviniendo de forma correcta, y la verdad que hasta el final le eh, parecía que el Bayern podía lograr un gol, parecía que el PSG también podía lograr un gol, eh, y sin embargo termina pasando el PSG, y la verdad que va a ser un, un rival sumamente difícil para el City, ¿no? En, el, en la otra eliminatoria del martes, creo que el Porto hace un partido inteligente, consigue su gol prácticamente en la agonía del partido, y eso ya no le da oportunidad de luchar por, por conseguir otro y, y meterse ahí a la eliminatoria eh, a, mandándola a la largue. En los partidos del miércoles creo que el más decepcionante fue el Liverpool. El Real Madrid sacó a, salió a tocar el balón, a hacer tiempo y demás. Y la verdad es que Liverpool nunca puso en verdadero predicamento al Madrid. Eh, salvo por un par ahí al principio que paró espectacularmente y cortó. Eh, ya de ahí en fuera, la verdad es que Liverpool pareció que no tuvo fondo y que sí le pesó muchísimo la, la ausencia del público que alienta muchísimo en Anfield, ¿no? Y eh, en el otro lado del City, si bien, como tú dices, logró en el marcador global un poco más a, a abultado, la verdad es que el partido estuvo muy cuesta arriba, ¿no? Empezó ganando el Dortmund 1-0 con un gran error de Stones en defensa y a partir de ahí parecía que al Manchester... Se le venían todos los fantasmas de antaño, ¿no? Que siempre le, le había pasado a Guardiola desde su salida del, del Barcelona, sin embargo, este Manchester en el segundo tiempo, la verdad es que da una cátedra de lo que es jugar al fútbol y lo vuelve a colocar como un amplio favorito. Yo, en lo personal, creo que el que gane de PSG y Manchester City será el campeón, pero vamos a esperar.
0: Pues fíjate que a mí sí eh, me sorprendió muchísimo porque incluso también la actuación, re, eh, retomando el tema del Paris Saint Germain, la actuación de, de, del, del portero de, de Navas, ¿no? Que este que fue pieza clave para conseguir este pase en la en el partido de ida en la visita a Alemania porque si no hubiera sido por su, esa actuación actuación el Bayern se hubiera traído eh, al partido de vuelta fácil unos tres goles, ¿no? Entonces. Así me parece sobresaliente que el equipo que la verdad nadie daba como favorito en esta eliminatoria en específico, haya eliminado, insisto, al equipo más poderoso. La verdad también, tendré que decirlo, no vi el partido del, Dol del Dortmund contra el Manchester ni el de Chelsea-Porto, pero sí vi al decepcionante Liverpool únicamente el primer tiempo y después dije, ya, a la chingada, porque este, no los, o sea, no tenía ni, ni pies ni cabeza, ¿no? Y eso es muy triste de ver a un equipo tan grande eh, de manera mundial, estoy hablando, eh, como el Liverpool que, que haya dado este, esta actuación tan decepcionante porque ni siquiera... Eh, metió las manitas, ¿no? O sea, en el partido de ida pensé que había sido como un ok, fueron de visitantes, pero ya de locales hicieron prácticamente lo mismo y yo no vi esa garra, ese ímpetu, ese querer pasar sobre un Real Madrid que si bien, como dices, fue a cuidar el, el resultado, no tuvo gran inconveniente ni tampoco gran riesgo, eh, de no, no tuvo en ningún momento el riesgo en el partido de vuelta su pase a la siguiente fase, ¿no? Entonces, sí me parece muy decepcionante la actuación de Liverpool, y solo por eso, qué bueno que pasó el Real Madrid, porque, pues, un equipo así no merece estar entre los cuatro primeros lugares, como lo son mi querido Predicabox el Real Madrid contra el Chelsea, que ahora sí va a tener equipo, este, me parece que sí, este, a pesar de que sea favorito el Real Madrid de muchos, el Chelsea viene haciendo las cosas muy, muy bien en la Liga Iglesia, y en esta, en esta en Champions League me parece que también es, es un, va a ser un trabuco para los de sirán Y se va a jugar la semifinal el próximo martes 27 y la vuelta será el miércoles 5 de mayo para oficiar una misa especial a tu nombre, mi querido Predicabox. Y el miércoles 28 y el martes 4 de mayo va a jugar, la, se juega la otra semifinal que es Paris Saint-Germain contra el Manchester City, que si bien yo veo a los dos parejos, sí creo que es a un pequeño favorito para el Manchester City, únicamente también porque cierra de local.
1: Sí, la verdad es que se esperan duelos, pues, por lo menos espectaculares, ¿no? Como siempre han sido las semifinales de la, de la Champions. Y lo que dijiste, o sea, creo que el PSG tiene jugadores muy puntuales que te resuelven los partidos tanto adelante como atrás, ¿no? Un Mbappé, un Neymar e inclusive un Fidel Di María. Y eh, como mencionaste, Keylor Navas, ¿no? O sea, son, son tipos que te pueden cambiar la historia de un partido y eso es donde va a depender el triunfo o no del City, qué tan contundente sean eh, los Citizens al momento de anotar, porque sabemos que generan mucho, pero no son tan contundentes, y eso les puede costar mucho ante un equipo de Mbappé y Neymar.
0: Así es, mi querido Cabox. entonces dejamos un poquito de lado el tema de la UEFA Champions League, que la vamos a retomar hasta el próximo 27 de abril, y ahora retomamos la Liga, que si bien está on fire, pinche Barcelona, no sé sí. este, yo creo que, que, que si bien perdió el resultado, ya todo el mundo lo sabemos, que el Madrid le ganó 2-1 con goles de Benzema y Tony Cross a un Barcelona que anotó hasta el minuto 60 me parece que las condiciones climáticas y no estoy justificando nada eh. pero sí me parece que afectaron a ambos equipos, la lluvia y, y qué pedo con el Barcelona. Sí, no? la
1: verdad es que fallaron en el momento oportuno y bueno, también hay que decirlo, ¿no? Fue un partido espectacular, ¿no? De esos que te hacen amar el fútbol. La verdad, de partidas a saso de, de ambas escuadras, ¿no? Con llegadas eh, a, en los dos lados, postes. Eh, no tuvo de todo, la verdad. Hasta en el último segundo prácticamente ahí con esa de Ilaix que manda al, al travesaño y que hubiera empatado y que haría que el Barcelona sí, estuviera Marta. todavía arriba en la tabla del Real Madrid, ¿no? La verdad es que, o sea, sí le faltó al Barcelona... Y yo creo que sobre todo a mí el que me decepcionó más fue Alba, ¿no? Que, que no estuvo contundente al, al momento de atacar y que en ese segundo gol del, del Madrid creo que sí falla, ¿no? O sea, si bien rebota ahí en, en Sergio Niodest el tiro libre de Kroos, creo que este Jordi Alba tiene todo para reaccionar y sacar la pelota y no permitir que entrara y no lo hace de forma correcta, cierra los ojos y ya no sabe ni por dónde le pasa, entonces ah, ahí es donde me deja un mal sa sabor de boca el Barcelona, fuera de eso creo que, que la verdad este Kuman lo intenta por todos lados, Griezmann entra muy bien, muy enchufado, hace la, la, la pantalla ahí para el Gordon Minguesa, y creo que todavía tiene un par de oportunidades que de haber entrado, uff, otra historia hubiera sido.
0: Sí, pero siguen esos grandes problemas de, de, del equipo Barcelona, del equipo catalán con el tema de la falta de recursos humanos, ¿no? De, de, de la falta de jugadores, es un equipo la verdad muy limitado y se notó en esta ocasión que si bien, este insisto, este tuvo grandes oportunidades como bien mencionaste, eh, eh, además del tema climático, sí me parece que ya no no tenía un jugador de peso porque Messi también no pudo hacer todo solo, ¿no? O sea, siempre es el, el mismo tema de siempre. Entonces, es una pena que no hayan aprovechado esta gran oportunidad de, de alejarse del Madrid y acercarse eh, al Atleti, que todavía, que incluso el Betis nos hizo un paro porque este, <ríe> empató. Entonces, todavía se aprieta más la liga, ¿no? El resultado que tuvo el Betis con el Atleti fue de 1-1. Y, y, y empezó ganando el Atleti y después a minuto 20 eh, eh, consigue el empate del Betis y nos deja una tabla general, pero sí sí candente, güey, porque tenemos al Atleti con 67, eh, en segundo lugar está el Madrid con 66 y el Barcelona con 65. O sea que de haber ganado el Barcelona se hubiera puesto en primer lugar y, y, y bueno, o sea, otra historia, como bien dices, hubiera sido, pero en este momento así están las, las cosas y va a descansar nuestro querido equipo catalán el próximo fin de semana, porque va a jugar la Copa del Rey, como bien sabemos, y nos deja nada más en la liga el partido del domingo, que se va a jugar el Atleti de Madrid eh, recibiendo a Leivar, que es el último de la tabla, o sea que no te, va a tener ningún problema en llevarse los tres puntos, y el Getafe, que es el 15 de, de 20 de la tabla, eh, va a recibir al Real Madrid, entonces tampoco tiene gran complicación y tal parece que este, se nos está escapando la liga, mi querido predicador. Sí,
1: tal cual lo mencionas, ¿no? Yo creo que aquí ya la pregunta es si el final del torneo va a ser si el Madrid va a pinchar en algún partido, ¿no? Va a dejar de escapar aunque sea un par de puntos, que es lo que necesita el Barcelona para poder pasarlo porque del Atlético pues hay la certeza de que así lo va a hacer en algún partido e inclusive pues queda el, el enfrentamiento directo entre el Atlético y el Barcelona, donde pues el Barcelona seguramente terminará derrotándolo. Entonces ahí la pregunta tal cual es, si el Madrid logra ganar todos los encuentros que le quedan, va a salir campeón de España. Si el Madrid por ahí deja algunos puntos con un parcito que se deje, es decir, con un empate que, que, que saque por ahí el Madrid, puede haber todavía alguna esperanza para el Barcelona.
0: Y bueno, también tenemos jornada doble para que estén listos que el próximo eh, miércoles 21 y jueves 22 van a jugar el Cádiz contra el Real Madrid el miércoles y el próximo jueves 22 será el Atlético contra el Huesca y el Barcelona contra el Getafe. ¿no? Entonces, el partido del Barcelona contra el Granada se juega hasta el miércoles 28 de abril, entonces... En este fin de semana, insisto, no, no va a haber actividad por parte del equipo catalán y las cosas se ponen cuesta arriba y muy complicadas para Messi y sus compañeros. Entonces, eh, para ya no hacer tanto coraje, mi querido Predicabox, ¿qué te parece si nos vamos con algo de 1997 de mi querida Bjorgons que no sé cómo se pronuncia su apellido, este, Del disco Homogenic, esa pinche joya que sacó en, en finales del... De, del, de, de la década de, de los noventas y de esta canción que casi no suena, pero que es buenísima para continuar con nuestro impulso de, de beats para este fin de semana que se llama Pluto. Disfrútenla y regresamos para hablar de las recomendaciones. ah, cómo me gusta esa islandesa, ¿no? Esa voz tan peculiar y particular que tiene, esa forma de, de hacer su arte. Pero bueno, hablando de arte, mi querido Predicabox, ¿qué es lo que nos tienes para recomendar y ver este fin de semana?
1: Mira, yo les traigo una serie que la verdad es un poco diferente, ¿no? Es mucho de, de apreciar la vida y la forma de la política de otro país, que en este caso es Dima Dinamarca, se llama Borjen, y la verdad está muy buena, son tres temporadas que están en Netflix, y justo como les comento, eh, pues te das cuenta de un montón de cosas que la verdad, como quisiera que aspiráramos aquí en México a vivir así, ¿no? Eh, hace ratito hablábamos del comparativo con Haití, bueno, pues a mí me gustaría que nos comparáramos mejor con Dinamarca y viéramos eh, la forma desde cómo hacen política allá, a cómo viven en el día a día, ¿no? La verdad que muy interesante serie, no crean que para nada es aburrida, siempre tiene Intrigas. Tiene lo mismo que pasa en México, pero resolviéndose de forma diferente y con un nivel de vida y cultura diferente, ¿no? De las cosas que me llamó la atención, pues el, el consumo de vino que tienen es tremendo, ¿no? O sea, en todas las casas eh, se toman una o dos botellas de vino al día. Eh, el transporte en bici hasta la primera ministra, en este caso, anda en bici, ¿no? Es algo de... Que, que parece curioso, o sea, hasta casi, casi con falda se suben a la bici, y no pasa nada, ¿no? Cierto tipo de cosas que son muy diferentes acá, lamentablemente.
0: Querido okay, Vox, tú siempre con recomendaciones tan internacionales, la verdad es que suena bastante bien, aunque dudo mucho que sea como muy similar, porque pues, no creo que allá tengan otros datos.
1: <risa> no, no, no es para nada similar, pero por eso te hace valorar más cómo si sí se pueden hacer las cosas de una manera buena, y, y llegar a, a primer mundo, ¿no? Y de un país chiquitito, porque Dinamarca son, creo que 5 millones o 10 millones de personas.
0: Es como un Estado de sí. México, ¿no? Prácticamente. O menos, güey.
1: Exactamente. No sé.
0: Pero bueno, yo te traigo algo muy ad hoc para lo que, este, tu nuevo personaje, tu nueva personalidad, mi querido Predicabox, que se llama Judas y el Mesías Negro, esta película del 2021 que nos, nos cuenta la historia de William O'Neill que es un ladrón de autos que se infiltra gracias a través eh, o por parte de, de en un acuerdo con el FBI en el partido de las Panteras Negras. ¿no? Entonces, eh, se hace muy cercano al personaje de Daniel Caluya, este actor que, si bien lo recordamos en películas como Huye, eh, en, en, este, en esta película se... se, se se luce el cabrón, no se acerca con él y empieza a, obviamente a ser como, como el informante de la policía sobre todas las actividades de este personaje, es una eh, película basada en hechos reales, no este es un drama histórico que me parece que está muy bien hecho, a mí me encantó la película, de verdad, este me arriesgué a ir al cine, también lo confieso, este, en este sentido de, de intentar reactivar la economía, no tengamos miedo, salgamos al cine y hagamos lo, lo, lo de manera responsable, obviamente, y disfrutamos de esta película que se llama Judas y el Mesías Negro, que es un gran peliculón, está nominada al Oscar, de hecho, entonces como mejor película, entonces vale mucho la pena que, que ustedes la disfruten, no quisiera decirles más porque los puedo spoilear, no pero sí es... Eh, Obviamente está basada en el tema de, de, del desprecio racial que existía en ese entonces eh, en Estados Unidos y que sigue existiendo, aunque está ya medio disfrazadito, pero sí me parece que es interesante conocer la historia de este movimiento político que intentaban hacer en aquel entonces y que ahorita está tomando fuerza con el movimiento que tienen actualmente después de la ejecución de esta persona afroamericana en los Estados Unidos que... este Black, eh, Black Lives Matter, ¿no? Entonces retoma como esta, esta fuerza y tal parece que igual podríamos tener un revival de, no a tal grado, pero sí de un movimiento político bastante interesante en Estados Unidos sobre el tema racial. Así que, dénsela, ojalá y si puedan asistir al cine, háganlo de manera responsable. Así que te la recomiendo, mi querido predica Vox. Ya la viste. No,
1: la verdad que no, y la verdad que sí se extraña mucho ir al cine, ¿no? Yo tiene más de un año creo que no voy cuando Usualmente iba una o dos veces por semana al, al cine y pues desde aquel marzo de, del año pasado no, no he vuelto a pararme en una sala y bueno pues intentaremos ir como dices tú de manera responsable.
0: Sí, 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 además están en 30% de la capacidad las, las salas. Este, cuidan demasiado los detalles, incluso los servicios están mucho mejor porque no hay tanta gente, es una experiencia diferente pero que yo disfruto muchísimo porque no hay tanta aglomeración y eso este, también está, hay que aprovecharlo y hay que disfrutarlo no en esta nueva realidad hasta que se normalice toda la situación aprovechemos y ayudemos a reactivar también la economía en ese sentido y hablando de reactiv reactivar la economía, eh un poquito del tema de la música, mi querido Vox, pues sabemos que no hay eh, conciertos todavía de manera presencial y es por eso que La Castañeda, una gran banda que nos gusta a ambos y que formó parte de nuestro soundtrack de la juventud de aquellos años, sí, lo digo sin llorar, <risa> este, va a dar un streaming, un concierto en vivo el próximo 1 de mayo a las 8.30 pm que se llama Locura. ¿no? Este, este manejo de, de palabras, de que si las juntas dice locura, si las, separa, si las separas habla de, una, de un remedio como tal, y este pueden conseguir sus entradas en Ticketmaster, la verdad es que a mí sí me da mucha curiosidad ver qué es lo que están haciendo eh, los castañedos, porque, insisto, son una banda histórica en mucho tiempo ya tocando, es fácil unos 30 años, ¿no?
1: Sí, sí, fácil, ya por ahí, por lo menos pues, del 90 que yo me acuerdo, ya, ya tenían actividad. Entonces sí, ya, ya rebasaron inclusive los 30 años, ¿no? 31 por ahí. Madre mía, imagínense. Entonces tienen una, un colmillo
0: pero totalmente retorcido y por 150 pesitos en Ticketmaster pueden disfrutarlo directamente desde la comunidad de su, de su sala. Lo mismo sucede con otra banda que si bien no le ha entrado de lleno tiene grandes talentos musicales como lo es Gran Sur, eh, que también va a dar un concierto en vivo a través del streaming, desde el Foro del Tejedor, el próximo 8 de mayo a las 8 p.m. Esto es un poquito más caro, pero también vale mucho la pena porque es una gran propuesta que yo creo que es única en México, ¿no? O sea, un grupo mexicano que toque este tipo o este, que, que se vaya por esta línea musical me parece que son los únicos. Eh, sí, si bien tiene tres elementos que son de moderato y también de fobia, eh, que son han demostrado su calidad musical de sobra eh, me parece que este proyecto de Gran Sur es todavía más fino más elegante como con más más eh, más, más cómo este, ¿no? decir. Ese... Nada más caché, sí, no sé cómo decirlo, pero sí, bueno, este, el próximo 8 de mayo hay, eh, ellos van a realizar este streaming, cuesta 200 pesos y los boletos los pueden conseguir a través de forodeltejedor.com, así que también apoyemos a la banda mexicana que sigue tratando de sobrevivir después de tanto tiempo sin eh, trabajo, ¿no? Y otro de los anuncios que también tenemos en el tema musical, mi querido Predicabox, es el anuncio del festival Marvin que en esta edición se va a hacer a, también a través del streaming. Eh, me da mucha curiosidad cómo va a ser. Este, espero que no sea tan decepcionante y que no saquen fases como los Pal Norte, no que me parece que fue como una jalaba, porque aparte de que se hicieron fases, vas a tener que decidir entre ver uno u otro, ¿no? Y este, bueno, ya no hablemos, no me voy a quedar. Ya. Entonces, este, va a ser tres días de música y de diferentes... Eh, artes eh, de, de, de la actualidad, incluso va a haber este, estando peros ahí, eh, que va a contar con la participación de Black Pumas, que ya se los hemos presentado y que en otras ocasiones hemos comentado, que son una banda que si bien es nueva, tiene un toque bastante chido que... A nadie le cae mal, ¿no? Black Pumitas, ponlo para una cena con tus tíos, incluso hasta van a decir, ¿quiénes son? Suenan interesantes, ¿no? Este, Además de Black Pumas va a estar Fito Páez, van a estar los argentinos, los planetas, Javier Amena, ¿no? Que también es una de las eh, cantantes que necesita ya consolidarse con fuerza en, en, en nuestro país, porque si bien en, en su país, en Chile, es muy reconocida y en toda Sudamérica, me parece que aquí todavía le falta dar ese estirón, eh, Láser Dracar, que es una propuesta de, de, de un loco que sale ahí eh, en Titán también, no me acuerdo el nombre de este, de este productor musical un, que hace junto con María Daniela, un proyecto bastante interesante y que siempre te pone a velar, son muy 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 buenos en vivo eh, Sleaford Mods, que es este una banda inglesa que también muy interesante Wolf Alice, y bueno hay un montón de bandas ahí porque insisto, son tres días de actividades y eh, todos los detalles los pueden encontrar en festivalmarvin.com.mx así que este pues, de música tampoco paramos mi querido No, hay que ir
1: ahorrando ¿no? y esperando que no se junte con un buen partido de la máquina, porque la verdad este sábado por eso ya no me animé a comprar el del. Para el norte, porque pues bueno, es, es el clásico de clásicos para nosotros, ¿no? Contra América, y pues sentía que no iba a haber como mucha atención al, al rollo del concierto, cuando estamos con el nervio y la preparación a tope para ver el, el partido.
0: Sí, es que lo pusieron en este horario eh, premier, ¿no? del sábado nueve de la noche, pues este, pues todo mundo está ahí ya, atento a este partido, y pues a esa hora más o menos tocábamos lo top, que es una de las bandas fuertes, y de las que más interés tenía por, para nosotros.
1: Así es, pero bueno, ya habrá ocasión de, de ver más festivales, y sobre todo, volverlos a ver en vivo, ¿no? Que es lo que todos decíamos. Así
0: es, mi querido Predicabox, y, y sí, también es la última oportunidad, el último llamado para que entren a la Gambequiniela, mi querido Predicabox, ¿no? Este, ¿cuándo cierran la, la convocatoria para esta eh, próxima jornada. Mañana
1: cerramos a las 12 y sí participen porque la verdad ya son las últimas fechas del torneo serán las últimas Gambepiquinielas y serán las últimas playeras que se van con ocho estrellas, están volando tienen que entrar ya a gambetita.com y comprar la suya porque si no se van a quedar sin ella y va a ser una playera histórica, se los estoy diciendo la misa azul se los está recordando aquí, recuerden <risa> comprar su playera azul con ocho estrellas antes de que se le sume una más al escudo, junto con un montón de patrocinadores.
0: <risa> Para la misa azul.
1: Me parece fabuloso, mi querido
0: Predicabox. Fue un gusto haber compartido tres micrófonos contigo. Te mando un abrazo y ojalá que, que las aves marías y los padres nuestros que has eh, invocado nos lleven hacia la victoria número 13 este fin de semana.
1: Así será, vas a ver, mi mic. Y bueno, vamos a despedirnos con esta canción que bien mencionaste de uno de nuestros grupos favoritos, La Castañeda, de su disco Servicios Generales 2, que fue el primer disco que sacó Culebra, ahí por el año de 1992, y esta canción que se llama La Güera.